1: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dien Jogo, e hoje nós vamos falar de eleições nos clubes de futebol. Democratização. Será que isso é possível? Quem é que está mais perto disso? Para este programa, eu tenho dois convidados. Eu vou colocar em ordem alfabética. O primeiro é o Fernando Monfardini. Tudo bem, Fernando? Tô ótimo, Rodrigo. Como é que você está? Advogado capixaba. É, estuda governança e compliance no futebol. Também é o autor de um livro sobre o assunto... E é o presidente da comissão de compliance da OAB, a Ordem dos Advogados do Espírito Santo. E o segundo convidado é o Irlan Simões. Tudo bem, Irlan? Salve
2: Rodrigo. Salve, Fernando. Salve, 20 do do Jogo. Vale, tá aqui.
1: Muito bem. O Irlan é jornalista, pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ. É, e o Irlan é um cara muito interessado em democratização, em participação popular. É também organizador de um livro... O livro chama Clube Empresa, assim, né?
2: Clube Empresa, abordagens críticas globais às sociedades anônimas no futebol. O
1: nome do é Clube Empresa,
2: para chamar bem a atenção.
1: Maravilha. Aqui, nesse caso desse episódio, a gente vai falar muito sobre eleições, democratização... É capaz que o Irlanda deu uma, uma resvalada em, em, na parte do clube empresa, até porque já falar de Botafogo, mas o, o assunto principal realmente é a participação popular nas eleições dos clubes, dos quadros sociais, nas assembleias gerais, daí em diante. Esse é um episódio que a gente vai falar de vários clubes, até porque em 2020 tivemos várias eleições, então a gente vai falar do Botafogo, do Santos, do São Paulo, do Vasco, é, do Corinthians, do Bahia, do Internacional, muitas eleições para a gente comentar. Eu queria, antes até de entrar nos casos concretos, até para o nosso ouvinte já ter uma noção clara do que pensa cada um, é, que vocês fizessem uma introdução sobre democratização, talvez respondendo a seguinte pergunta, é algo possível no clube de futebol ou é uma utopia uma, uma coisa bonita na, na teoria, mas que não se aplica na prática, enfim. O que é que vocês pensam sobre democratização? Começo de novo por ordem alfabética. Fernando, por favor. Eu penso que,
3: além de possível, é o caminho. É, talvez aí uma dá, se não há saída para os clubes brasileiros, hum, a saída pela democracia, e eu acredito que até o... Um, um, Primeiro motor a fazer rodar as boas práticas, uma boa governança no clube, a gestão tal da falar da gestão profissional. Eu acho que a gente consegue ampliar essas questões a partir da democratização, né? Então, não só acho possível, como acho essencial e provavelmente um caminho sem volta porque as torcidas estão começando a, a se fortalecer falando disso, a gente vê, vê movimentos aí, Hoje a gente vai falar de um específico, ao citar eles são alguns clubes, um não, né, vários, na é verdade, eu acho que os clubes que não se adequarem, não começarem a pensar em democratização,
1: vão ficar para trás. Irlan, democratização é uma utopia?
2: Não, acho que já é um fato concreto. Né? Acho que, concordando com, com o Fernando, acho que é um ótimo caminho que os clubes têm. Talvez o grande caminho que deve ser tomado hoje é né? desencastelar as pessoas que estão à frente dos clubes brasileiros, ou a maioria dos clubes brasileiros. Mas, já deixando claro, né? não é uma solução mágica também. Não é um processo fácil, né? afinal, é um processo de amadurecimento cultural indispensável que cada clube deve ter. E é feito por pessoas. Né? Mas, sem dúvidas, à medida que você amplia né? os interessados ou os participantes, você começa a exigir mais daqueles que estão à frente dos clubes. E óbvio que como o Fernando deve concordar também comigo perfeitamente, afinal o estudo dele é sobre isso, isso deve vir acompanhado de muitos outros mecanismos. Não é só o voto direto, não é só o voto popular, um clube democrático não se resume ao voto. É importante frisar isso, mas sim, para mim é, um, é algo não só possível, como muito importante na atualidade.
1: É para tocar essa conversa não só aqui, mas também no, no Redação Sport TV, onde eu participo e o Irlan também entra com frequência, é, a gente puxa é, números de quantidade de votantes, mas de fato isso é a superfície, é só um indicador de quem já tomou ali os primeiros passos para abrir um pouco mais o quadro social, para arejar a política, para permitir que o torcedor participe. Também vou, vou deixar já a minha, a minha opinião, é, eu acho que os clubes de futebol, da maneira como eles estão organizados hoje, e aliás, é a mesma forma como eles são organizados desde, é, desde a fundação, né? são meia dúzia de, de senhores velhos, de cabelos brancos, desembargador, médico, né? engenheiro, aquela coisa, classe média alta, para não dizer apenas classe alta, e as decisões são tomadas apenas por uma patotinha ali de meia dúzia de pessoas. Então, os clubes de futebol, eles são aristocracias, né? eles são pequenos círculos de nobres que tomam as decisões pelo povo, e aí eu estou fazendo uma comparação com o país, mas é porque a torcida se, se assemelha a né? uma população de uma nação, inclusive muitos clubes se dizem nações, é, mas de fato as decisões são tomadas por nobres ali, por meia dúzia, e eu acho que isso precisa precisa mudar, porque este sistema, né, que tem os seus prós, seus contras, durante muito, muitos momentos do futebol brasileiro, houve administrações interessantes, vitoriosas, tudo, tudo, tudo mais, mas, é, enfim, é um modelo muito fechado em poucas pessoas, que tem possibilidade de, de conchavos, de corrupção, de manipulação, falta de representatividade, então acho que a gente tem que avançar para alguma outra coisa. Pode ser a privatização, que é um assunto para um outro episódio, né, de, de empresa, eu acho que esse modelo ele também tem seus prós e seus contras, e pode ser a democratização, é, que é o nosso assunto desse episódio aqui. Senhores, vocês querem começar falando de eleições positivas ou eleições negativas? Bom, Fernando, o que, que você acha? É
3: aquela, o que, que o pessoal prefere, né? Começar com a energia lá embaixo a energia lá em cima. <risos> Mas é, acho que a gente, se a gente for falar do, do negativo, a gente, a gente pode começar aí até por São Paulo e Vasco, né? E aí a gente. Vai depois subindo, tem um Botafogo, que a situação é, mais, é muito muito negativa no contexto todo, mas ainda assim a eleição é um pouquinho melhor que a, que a, a do Vasco é do São Paulo. Podemos começar no negativo. E o, pessoal Bom, fica, negativo. É, o pessoal fica até o final para ouvir
1: o positivo, né? É isso aí, vamos começar e sai feliz aqui. <risos> é, eu, eu, me, o que me convenceu foi a ideia da, da moral, né? Da, do espírito. A gente começa com com notícias ruins, e termina bem para mostrar que tem um caminho. Temos um problema, mas temos caminhos. E, e, e você até falou de São Paulo e Vasco. Para mim, o Vasco é o pior disparado. Disparado. é porque É muito recorrente o que acontece lá. É muito fechado e é muito obscuro. A gente vai ouvir agora um trechinho que é o trecho mais longo de todo esse episódio que a gente vai ouvir, porque é um trecho de uma reportagem que passou no esporte espetacular com a descrição do que aconteceu no dia da eleição do Vasco.
0: Olha só. Madrugada de domingo, 8 de novembro. Nas primeiras horas de hoje, foi encerrada a contagem dos votos para presidente do Vasco. O mais votado foi o advogado Luiz Roberto Levenciano, que ficou até o fim da apuração. Mas ele não foi declarado vencedor. O resultado da eleição não foi homologado. Está sob júdice. A eleição virou caso de justiça há muito tempo. Primeiro, uma liminar marcou a eleição de maneira online para o sábado que vem, dia 14. Só que na noite da última sexta-feira, um desembargador do Rio determinou que a eleição fosse ontem exclusivamente por voto presencial. Eu acho que deveria de ser uma eleição mista votando pela internet e presencial sacanagem que fizeram com os idosos que eu ando mas se não andasse após nove horas de votação uma decisão do presidente do superior tribunal de justiça ministro Humberto Martins suspendeu a eleição motivo riscos à segurança jurídica do processo eleitoral e para evitar aglomeração em virtude da pandemia Está cancelar a suspensa das eleições de hoje. Do lado de fora de São Januário, o clima piorou. Houve briga. Dentro do ginásio, a maioria da Assembleia responsável pela eleição resolveu continuar a votação. Mais 113 sócios votaram, de um total de 3.467 que passaram pelas urnas. Contrários à retomada do processo de votação após a suspensão pela Justiça, Três dos cinco candidatos a presidente foram embora com seus apoiadores. Em seguida, os refletores do ginásio foram apagados. Os últimos sócios votaram sob a luz dos celulares. A ideia inicial era guardar as urnas num local seguro dentro do clube e não fazer a apuração. Mas os funcionários do Vasco tinham ido embora com as chaves. Assim, a contagem dos votos teve que ser iniciada. É, a maioria entendeu de que era mais prudente é, fazer a contagem dos votos para dar transparência. Antes do início da apuração, já na madrugada, pizzas foram o lanche de quem ainda estava no ginásio. Uma eleição marcada de um dia para o outro, em que nem todos os sócios que foram votar conseguiram, em que o candidato que recebeu mais votos não levou, em que começou na justiça e vai terminar nos tribunais. Muito bem, esse é o um trecho de uma
1: reportagem do Esporte Espetacular, conta como foi a eleição do Vasco, principalmente ali naquele sábado, do sábado para o domingo, né, o primeiro, primeiro momento após a eleição, e é a maior definição de como não deve ser uma eleição. Uma eleição judicializada, uma eleição que tem votos apenas presenciais, aí tem uma briga para ser voto presencial mais o online, aí os caras brigam para não ter voto online faz eleição, tem uma, uma um liminar no meio para suspender e a eleição do Vasco não acabou até agora, no momento que a gente está gravando esse episódio. É, enfim, o que, 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 que
2: te chama mais atenção, Irlan, nessa eleição do Vasco? Bom, primeiro eu gostaria de destacar uh, o caráter, uh, o desrespeito à própria instituição. né? Eu acho que as pessoas que estão à frente do Vasco não respeitam o próprio Vasco. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? de como se criou uma cultura de desrespeito ao Vasco da Gama, enquanto a instituição... Pelas pessoas que estão dentro do clube É um clube que uh, os principais mandatários Não respeitam o estatuto Ou fraudam a inscrição de sócios Ou negam o direito de sócios Que estão contribuindo com o clube Há dois, três anos ao direito legítimo de votar Então o Vasco ele não tem o melhor dos estatutos né, No sentido que a gente queria discutir aqui Uh, mas também não tem o pior de todos. O problema é que as pessoas não estão respeitando o que os Vasco já conseguiram construir. E aí eu queria até destacar uh, o sentido histórico disso também. Né? Acho que o vasco passou por muitos anos uh, alimentando uma cultura política extremamente fraticida, né? um clube que ficou sob mu muito tempo sob controle né? do Eurico Miranda, aquele tipo de cartola que eu creio que, infelizmente, está sendo extinto do futebol brasileiro. Não quer dizer que não venham coisas ruins também, mas uh, me parece que passamos de fato, desse momento histórico, é, que é isso. né São sócios que estão à frente do clube que acreditam que são maiores que o clube e que acreditam que são donos do clube. Então, você tem um processo muito legítimo dentro do Vasco de uma tentativa de, de mudança da estrutura eleitoral do clube, do estatuto, né? das regras eleitorais para que novas figuras entrem consigam colaborar com o clube. Né? Eu acho que eu preciso entender que as pessoas querem entrar para ajudar o clube, principalmente. Claro que existem interesses privados, claro que existem né, projetos políticos particulares, mas muitas vezes as pessoas querem participar e ajudar. Vocês fizeram um ótimo podcast, alguns meses, acho que foi ano passado, se não me engano, do, do daquela, aquele fenômeno do Vasco da associação, né? 140 mil, 150 mil sócios-torcedores. É um sintoma do que o torcedor do Vasco quer fazer, né? tornar o clube grande de novo, né? ajudar o clube. E cada vez que o Vasco passa por uma eleição, é sempre esse essa balbúrdia, né Não há um respeito pelo que o clube construiu, ao de sua história e quem faz parte do clube. É, talvez, caso alguma liderança de fato surja desse processo tão conturbado, é, eu acho que o maior desafio dela é de fato fazer o Vasco respeitar o próprio Vasco. As pessoas que estão à frente do clube é, passarem a respeitar o que é a instituição Vasco da Gama. Então, eu acho que, acima de tudo, é dizer que a cultura política que se estabeleceu no Vasco nos últimos anos, é muito está é, na base de tudo que tem acontecido no clube.
1: É bom a gente até traçar um histórico aqui do Vasco, porque você já falou no Eurico Miranda, e o Eurico Miranda é um um cartola que começou a sua trajetória no Vasco, puxando aqui de memória, em 1969. Ele trabalhava ali na parte de, de sócios, de secretaria, então ele conhecia muito bem o baixo clero. Aí ele foi escalando, subindo, eh, se candidatou a, a presidente, perdeu para o Antônio Soares Calçada aí foi trazido para dentro da administração pelo próprio Calçada, se tornaram grandes aliados ali tiveram um momento de ascensão política, inclusive também econômica e esportiva do Vasco, o Vasco foi muito grande nos anos 90 principalmente, a partir de 88, 89 é quando o Vasco tem uma, uma, uma subida muito grande, vem o Bank of America, enfim, um assunto que a gente não precisa entrar, mas o fato é que o Vasco em 99, 2000 era um clube com muito dinheiro, com muita força e o um clube com uma política ditatorial, porque o Eurico Miranda, ao longo desse período, ele foi trocando os conselheiros beneméritos, então ele vai nomeando os caras dele, ele vai, né, vai aparelhando o Conselho Deliberativo para manter aquele poder. E o Eurico fez isso muito bem, muito bem do ponto de vista dele, não do Vasco, durante décadas. Quando o Eurico Miranda adoece e depois morre, é, fica aquele vácuo na política do Vasco. Fica um vácuo e aí começa a fragmentar, você tem uma fragmentação absoluta você tem vários candidatos que tentam é, se lançar, mas tem dificuldade. Então, o Júlio Brandt é um que já fazia oposição ao Vasco nesses últimos anos, que tenta ter uma cara de jovem, de promissor, de profissional e tal, mas não conseguiu emplacar politicamente. O Alexandre Campelo, atual presidente, tinha feito uma, na, na eleição passada uma, ele, uma aliança com o Júlio Brandt, mas deu um golpe nele, porque a eleição ela tem, entre aspas, dois turnos, porque primeiro a Assembleia Geral vota nas chapas e depois os conselheiros é que vão escolher o presidente, isso mudou nessa eleição agora. Então, Alexandre Campeiro, ele, ele se elege com um golpe, você olha lá, tem o Jorge Salgado, que é um cara da velha guarda, você tem o um Levenciano que está tentando pegar aquele reduto eurequista, uma confusão, uma, uma enorme quantidade de candidatos pior judicializado, né, Fernando? Eu acho que de, todas essas, de toda essa, essa história, o que prejudica muito mais o Vasco é o fato de toda eleição ter a parte judicial acionando a justiça para questionar, para rever, para refazer, para suspender. Enfim, isso torna tudo ainda mais incerto, né? Pois é, judicializar
3: a eleição do Vasco e apagar a luz do ginásio ou da sede da Lagoa é praticamente uma tradição no clube, né? porque se a gente for pegar historicamente, aí são vários episódios do tipo, tanto judicializando a eleição, inclusive eu estive com você falando dessa, dessa é, associação em massa do Vasco e na, naquele contexto daquela tentativa de reforma e foi judicializado também a, a votação da reforma, e os protagonistas daquele episódio são basicamente os mesmos protagonistas de hoje. É, o Eurico morreu, mas é aquela ideia de, de o Vasco se resolve dentro do Vasco, é, democracia é bom, mas quem manda no Vasco aqui sou eu, ficou no clube. Isso dificulta muito, a gente viu uma torcida que tem muito anseio de ajudar, Muita vontade demonstra isso e dirigentes que gostam muito de, de passar o chapéuzinho pedindo dinheiro para a torcida, mas quando é para dar a contrapartida de fazer a to o torcedor participar do clube, eles vão jogam um balde de água fria. É muito complicado e se continuar assim uma hora a torcida cansa. É, em questões de, de, de governança, de democracia de eleição, é o pior exemplo de todos. Se a gente for ficar exemplificando, e muitas vezes, eu vou dizer até isso, muitas vezes, muitos exemplos que eu dei no meu livro foram olhando para o Vasco, é, e se continuar assim, o clube vai ficar inviável, um clube gigante, com a torcida enorme, com a torcida apaixonada, com muitas condições de, de dar a volta por cima, que não consegue sair do lugar, porque as próprias pessoas que estão lá dentro, como bem o Irland disse, não respeitam o próprio Vasco, não respeitam o Estatuto do Vasco, não respeitam a lei. É, esse imbrólio todo da da eleição online falando que era em cima da hora a legislação tinha mudado em junho se eu não me engano então assim a, a lei Pelé permite a, o voto online ela fala do voto online e a lei está acima do estatuto e, e usaram que que não tinha previsão estatutária para fazer a eleição chamam uma uma liminar de um dia para do dia para noite é, para uma eleição presencial no meio de uma pandemia o STJ barra, é, os caras vão lá, pagam a luz, é aquela briga toda e conta voto no escuro. Enquanto isso, o clube está na, na zona de rebaixamento. E você, Capelo, que é um cara especialista em finanças, sabe se o Vasco cair... A situação vai ficar muito crítica com a queda de receita e endividamento do clube. Obviamente, todo esse imbróglio, toda essa confusão, acaba refletindo no campo. Então, é um, a gente tem um, uma clara demonstração de como a falta de democracia consegue destruir a
1: gestão de um clube. E tem um, uma temática na seleção do Vasco, em especial ali, que, que me chama a atenção, eu acho que a gente pode tratar disso como um, um assunto para outros, outros clubes, enfim, que é o populismo. Né? E por populismo, eu vou até dizer que não é, é mais do que isso. É um populismo meio sujo mesmo, assim de, de bravata, de mentira, de estelionato eleitoral, de prometer uma coisa, se eleger e depois não ter como cumprir. E aí, eu, logicamente, eu estou falando aqui do, do Levenciano, que é o candidato que na eleição presencial foi dado como vencedor, né, numa eleição que quando chega a noite, ela foi suspensa, eles saem do, os, os adversários, o Alexandre Campelo, o Jorge Salgado, o Júlio Brandt, saem do ginásio, eles existem de eleição, não ficam ali para contar os votos, o Levenciano e os correligionários dele fazem a, o fim da votação e também a, a contagem dos votos e ele ganha. Mas, enfim, o que eu acho pior ali é que, nesse curto período de eleições no Vasco, o Leven falou em contratação do Ayah Touré, foi desmentido pelo próprio. Ele falou em contratação do Mário Balotelli, o Balotelli preferiu jogar no Monza, da segunda divisão da Itália, inclusive dizendo que não tinha nada. Ele falou em, em tomada de 5 bilhões de reais emprestados, para depois voltar atrás e dizer que não, não é bem isso, na verdade, eu tenho três cartas, as três somadas fariam 5 bilhões, cartas de crédito, mas eu não tenho como pegar tudo isso, eu não, tava, eu não quis dizer que sim, que sim, quis influenciar o processo Logo depois da primeira eleição, dizendo que tinha essa capacidade de tomar esse crédito, isso é impossível, não tem como pegar 5 bilhões emprestados no, na condição do Vasco. Enfim, o que mostra isso? Uma... Uma obscuridade, assim, uma que é algo que na nossa política aqui do Brasil tá, né, se expande, a gente parece até que não está falando só do Vasco, está falando do Brasil, mas é, é uma quantidade enorme, é, irland de, de bravatas. E aí eu pergunto, isso não é uma, um problema em potencial, uma fragilidade do, do processo democrático? Isso não te faz é, achar que é
2: melhor, então, ser empresa logo? Alguém compra e faz o que quiser? <risos> é, boa pergunta Não, com certeza, isso é um vício de qualquer tipo de eleição No um sistema democrático, inclusive, se abre para isso É parte do jogo também é, Cabe aí, novamente, a questão da maturidade né, política dos sócios E aí eu queria até levantar essa bola né? é, Eu não tenho dúvida de que, para muita gente, é, o torcedor vale mais do que o cidadão né? Para si mesmo, digamos assim Se né? você perguntar para o pessoa se se preocupa mais com a eleição da sua prefeitura ou do seu clube ele se preocupa mais com a eleição do clube. Né? Se querer fazer juízo de valores, se quiser fazer sua discussão filosófica, porque à vontade. Mas é fato, as pessoas se preocupam muito com o seu clube. Né? E, assim, pode ter um bravateiro como Levin, ele pode ficar meses né, mandando essas assim, mas, de certa forma, se tem alguma coisa que o torcedor leva a sério, é o seu próprio clube. Né? E como isso poderia ser viabilizado, se é que isso pode ser real. Né? Então, eu penso que. O processo de amadurecimento político também impele o torcedor a ter uma leitura mais concreta, é, mais realista e mais responsável sobre as contas de circulo. E nós também é parte do processo de proteção né, daquele patrimônio. É... Prometer 5 bilhões de empréstimo, uma hora alguém como o Rodrigo Capello, por exemplo, iria expor que isso é uma completa insanidade, né? é querer comprometer a finança do Vasco e tornar o Vasco totalmente insolvente em uma questão de 5 anos. É, claro, isso pode acontecer, isso vai acontecer, isso tem acontecido. O que eu, tenho, eu gosto de destacar, no entanto, é que os clubes que têm uma tradição mais democrática é, têm provado que a, o amadurecimento do, né, do processo político é, ele se dá principalmente através desse sócio comum e não se deixa levar por esse, esse tipo de promessa e né, de bravata, porque ele está acompanhando o dia a dia. Né? Ele acompanha muito mais o dia a dia do seu clube do que a sua própria prefeitura. Eu não tenho a menor dúvida. É, e, e assim, não quer dizer também que em outro modelo jurídico, esse tipo de promessa não apareça. Pelo contrário, gente sabe que aparece e aparece aos montes. Jogar para a torcida, jogar para a galera. Inclusive, clubes muito fechados, né, o populismo pode se, se expressar da mesma forma. Entretanto, sugerindo que o torcedor comum não pode ter direito a voto Porque aí o clube vai cair na mão de aventureiros, etc, etc tal. Então assim, é um fenômeno que deve estar sempre sendo observado né? É preciso ter muita cautela, muito cuidado com esse tipo de figura né? Que aparece nos clubes e de fato aparece, não dá para negar Mas entender que eles estão em todos os espaços, todos os processos é, possíveis de um clube de futebol Afinal, estamos falando de futebol e paixão e não necessariamente o torcedor que tem uma posição ativa e é fundamental também observar isso é, às vezes o cara tem, é sócio tem direito a voto, e ele não quer participar totalmente legítimo também é, eu não participo da não, da reunião de condomínio de onde eu moro né? as pessoas às vezes não têm interesse em participar dos processos decisórios do que exercer a vida dele porque do do que permeia a vida dele é, no clube também agora eu gosto muito de frisar isso é, o sócio ninguém cuida tanto de um clube de futebol como o sócio comum porque ele começa a entender como é esse processo e sabe é, que um orçamento é totalmente irreal, né? um orçamento irreal é totalmente irreal, um, uma conta que é, destruiu os cofres do clube, ela deve ser reprovada, e aquele sujeito perdeu os direitos né, eleitorais dele, é, enfim, só destacando que, por mais que existam esses fenômenos, esses vícios, é, por outro lado, tem que observar também que a maturidade do, do torcedor, o sócio, votante, ela vai se dando com esse processo e... e a, a, o engajamento, sem dúvida, é muito importante vezes, pra, nessa equação, digamos assim.
1: Eu acho que a resposta é por aí, é a criação de uma, de uma consciência, de uma cultura democrática em que as pessoas que participam estão mais informadas e, e mais capazes de tomar as decisões. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Eu quero perguntar para o Fernando, ainda nessa temática, se existe, de alguma maneira, como uh, ter regras eleitorais que unam, que coibam, que, né, que que inibam esse tipo de, de promessa, de bobeira. É, a gente tem na nossa eleição de país, um tribunal é, superior eleitoral tem ali algumas regras e, e coloca, olha, você não pode fazer propaganda de tal maneira, você não pode ter dinheiro ali, você não pode, se você mentir aqui, enfim, é, é algo até que a gente duvida um pouco como cidadão, mas isso existe, existe um sistema ali para tentar regrar essa parte eleitoral. No caso de um clube de futebol, você já estudou algum tipo de mecanismo nesse sentido? É possível haver isso ou isso conturbaria ainda mais um processo que já não é fácil?
3: É, tudo depende do modelo que a gente tem, né? Quando a gente tem um modelo fechado como o do Vasco, fica tudo muito mais complicado de, de ser feito. Mas, por exemplo, quando a gente pensa num é, um modelo igual Bahia, que já está já mais maduro, ele já eles já possuem regras melhores, inclusive uma comissão eleitoral que é composta por diversos membros, por mais de um membro de, da, das várias chapas. É, então, já começa por aí. Você começa até uma, um senso, uma ideia de democracia na fiscalização da, da eleição. É, e você tem um regimento eleitoral que, que prevê, é, que tenta evitar abuso do poder econômico. Falando ainda do Vasco, o, o Levin... Eu ouvi por aí é, o próprio Falão que gastou 900 mil no, no projeto, no projeto de, do estádio. É, então, assim, é completamente surreal, né? Por que, que você gasta tanto dinheiro numa eleição de um clube? Qual, qual o seu interesse por trás disso? Eu não sei o interesse dele. Pode ser amor boa camisa, não sei. Não posso julgar, mas já é... a. a abusando da capacidade econômica. A gente sabe muito bem que existem outros candidatos no Vasco que têm tanto e até mais condições financeiras de fazer uma campanha cara. É, esse é um ponto de, de, um, de um controle ali econômico. Outra, outra questão também é a utilização dos dados dos sócios. Você blindar o clube para a gestão que está tentando ser reeleita, uma gestão que está tentando colocar o próximo candidato dela ali, não utilizar daqueles dados. Também a, a questão das bravatas, a gente fazendo assim abstratamente é complicado, né? Mas a gente pode pode ver certa, certas regras, por exemplo, 5 bilhões é completamente surreal, né? Para a realidade de um clube brasileiro. É, então isso pode ser controlado, inclusive, se você tem uma comissão eleitoral ali que é composta por vários membros e não uma comissão que nasce já dentro de, um, de uma realidade antidemocrática ali, de um uma chapa que é eleita e ela compõe quase todos os poderes do clube, como é o caso do Vasco. Então, dá para ser feito sim, é, e novamente, né, como eu falei no começo, a democratização ela é o motor das boas práticas.
2: Só levantar uma questão, Rodrigo, Ele levantou bem aí é, como é que em eleições tradicionais, convencionais, é, institucionais, vamos dizer assim, é, a justiça eleitoral serve como um contrapoder né, regulador, digamos assim. É, e nos clubes, muito se fala no Brasil, e aí é bem plural mesmo, a quantidade de pessoas e linhas políticas, ideológicas, digamos assim, <risos> que defendem a ideia de associações autônomas, né, independentes. É, entretanto, se você tem sócios, conselheiros, candidatos que levam a eleição do clube à justiça, então você já perdeu um pouco aí essa ideia da autonomia. É, se a justiça pode definir como será para nós amanhã, ou para o ouvinte, na quinta-feira passada, é o o que de fato será da eleição do Vasco, de fato a gente precisa começar a pensar também até que ponto uma justiça eleitoral associativa, né? Ou um regimento, eu não sou especialista em direito, obviamente não vou conseguir dar nenhum tipo de sugestão óbvia aqui, mas sem dúvidas é preciso ter um algo mais definido para esse tipo de situação, porque acontece é, tanto em clube muito fechado quanto em clube muito aberto, né? acontece em diversas circunstâncias. Sempre vai ter aquele sujeito que não quer se submeter às regras da sua própria associação e vai tentar né, explorar politicamente, porque é uma pessoa influente, porque é uma pessoa que tem poder, a justiça uh, por fora das associações dos clubes. Porque, de fato, você tem os regimentos internos dos clubes, você tem os estatutos, você tem os conselhos, você tem a comissão eleitoral, e muitas vezes nem isso é, é, é respeitado. E quando se joga para a justiça, o TJ do Rio, por exemplo, que vai definir a, a, a eleição do Vasco mais do que a comissão eleitoral, por exemplo, é, às vezes você não tem um procedimento muito óbvio para você seguir. É algo que vai sair da cabeça de um juiz, um desembargador que se... Né? Só para levantar essa, essa questão, que eu acho que vai, inclusive, entrar nas discussões dos próximos clubes aí que a gente vai levantar.
1: É O que, o que me incomoda muito ali é que as regras eleitorais elas não são feitas de uma maneira em que se pensa assim, o que é melhor para o Vasco? O que é mais correto? O que é mais... Justo. Não, Exatamente. Você, você faz as regras pensando em. Peraí, deixa eu fazer aqui uma, uma boca de urna, uma, uma pesquisinha informal para entender onde eu tenho melhores chances de manter o poder com o meu grupo. Ah, se para isso, eu preciso excluir as pessoas da votação online? Não, aí cria-se todo tipo de pretexto de desculpa para não fazer uma votação online acontecer. E isso é claramente uma desculpa, um pretexto, porque apesar de estarmos em pandemia, que na verdade até um estímulo para que isso seja feito, vários clubes fizeram é, votação online. O Vasco é, conseguiu fazer depois, mas aí os candidatos já não queriam participar, né? o Levenciano e o Sérgio Frias, que é outro, é, outro descendente ali do euriquismo no Vasco, então, a eleição ela é feita para manter o poder entre algumas pessoas. E esse, para mim, é o maior problema. Não é pensar na instituição, é pensar em como manter o poder entre os meus. E para não, não dizer que o Vasco é, é o único que tem bravata, que tem bobeira na, no processo eleitoral, eu vou lembrar do Corinthians, a gente nem vai aprofundar muito no Corinthians, mas é bom dar uma passada só para lembrar que o presidente eleito, ele é o Hílio Monteiro Alves, sucessor do André Sanches, diretor de futebol dele, mas eu quero chamar a atenção para o segundo colocado, que é o Augusto Mello. Lá na eleição do Corinthians, você tinha também a chapa do Mário Gobi, ex-presidente, com o Felipe Isabela, um advogado. São dois caras que formaram um grupo que propõe uma oposição um pouco mais pensante, um pouco mais inteligente. E eles ficaram em terceiro lugar, porque o Augusto Mello, que ficou em segundo, é o candidato que prometeu congelar os preços da Arena Corinthians por... Um ano ou mais de um ano? Como é que você vai prometer uma coisa dessa? É, esses ingressos, que você não sabe nem quando vai ter, porque tem uma pandemia acontecendo, são, são esses ingressos que pagam o financiamento público da construção do estádio. Você tem, fez conta antes de prometer uma coisa dessas? Mas, pior, ele prometeu também a construção de um parque, é, de, um parque de diversões dentro do Parque São Jorge. E ele deu até o exemplo. Imagina uma, uma roda gigante... Com, a, com o formato do escudo do Corinthians, em que você senta lá e fica subindo, dando volta no, estúdio do, no, no escudo do Corinthians. Olha que proposta é estapafúrdia, cara. Porque você está falando, primeiro, de uma coisa muitíssimo cara de ser construída, que você vai tirar recurso de onde? Você vai deixar de contratar um jogador para fazer a, a, o parque de diversões? Segundo, que sustentabilidade teria um negócio desse, o Parque São Jorge ele já é deficitário, como é hoje. Ele já tira do Corinthians, tira do futebol, dezenas de milhões de reais. Você ainda vai colocar um parque de diversões no meio para gerar mais custo. E se o parque de diversão fosse um grande negócio, acho que São Paulo não teria é, fechado o Play Center e não tivesse o rock Rider na situação financeira que está. É só procurar nas notícias. Então, perceba como esse obscurantismo, né? essas propostas é, esquisitas que são ditas na imprensa para... Para tentar agradar um, um reduto eleitoral, elas não fazem o menor sentido. E isso está presente em várias eleições, não é só no Vasco, não é só no Corinthians, temos mais casos assim. Eu vou passar agora para o São Paulo, eu até vou, como a gente tem, tem que passar pelos clubes todos, eu vou, eu vou mais rápido ah, agora.
3: Falar rapidinho que a, a roda gigante está assim, é, lado a lado com a, o Estádio Caravela, né? <risos>
1: Exatamente.
3: E ambos né, ideias frutos de clubes que não tem debate com, assim, é, é, é a síntese da, da falta de democracia. Como bem o ben Irland falou, não é só votar, né? É tem todo toda um, uma série de coisas ali na democracia que falta, tanto ao Corinthians como ao Vasco, e o Corinthians com a eleição presencial aí, eu vi notícia de um de um surto de covid com o pessoal que participou. Então, esse o, outro problema
1: Pois é, pois é. isso com uma eleição que o presidente foi eleito com 1.079 votos, o Augusto Melo teve 934, o Mário Gobi 782, você soma tudo, você não faz 3 mil votos. E a gente está falando do clube mais popular de São Paulo e do segundo mais popular do país, em quantidade de torcedores. Mas, enfim, passando para outro clube aqui de São Paulo, que o, que, o, que o Fernando até já apresentou como um exemplo negativo, o próprio São Paulo, que tem é, uma eleição daquelas mais antigas e obsoletas possíveis, que não tem nem como você votar direto para presidente.
3: Amanhã, 251 membros do Conselho Deliberativo vão eleger o novo presidente do São Paulo, que terá mandato de três anos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Dois candidatos disputam a eleição, Júlio Casares e Roberto Natel. Casares é amplamente favorito e ele prometeu promover mudanças principalmente no centro de treinamento da Barra Funda, onde fica o departamento de futebol profissional do clube. E é aí que o time pode ser impactado. Raí
1: é a peça-chave para entender. Ele foi fundamental para que Fernando Diniz não fosse demitido. É, Fernando, Irlan, como a reportagem destacou, tem ali uma, uma, uma insegurança em relação a quem vai ser o técnico, quem vai ser o diretor de futebol, porque o São Paulo, do Carlos Augusto de Barros e Silva, atual presidente, o Leco, vinha de vários problemas administrativos e financeiros do, do futebol, mas engatou em 2020 ao líder do campeonato, e agora as pessoas que estavam pedindo a demissão do Fernando Diniz não querem mais, quem queria sair da imediata do Raí já se arrependeu, o Gil Casares entrou numa eleição indireta e disse que vai mudar, mas vai mudar o negócio está dando certo. Deu uma pane geral na cabeça do São Paulino, do torcedor, do jornalista, ninguém mais está entendendo nada. Eu queria que vocês é, falassem, eu queria que a gente aproveitasse esse exemplo do São Paulo. Primeiro, para falar da, da, da baixa participação da torcida, mas também sobre a parte de planejamento do futebol, né? porque um desafio muito grande nessa história de democratização, pelo menos para mim, eu não consegui equacionar isso na minha cabeça ainda, é como você faz para ter uma, um processo democrático com alternância, com eleição, com promessa, com projeto, com votação, mas também uma administração que tem que ser profissional, tem que ter profissionais contratados, com planejamento de longo prazo, com estabilidade. Como é que
2: casa essas duas coisas, Irvânia? Bom, é, é, eu sempre quando vou discutir essa coisa do, do clube democrático, né, ou de alternância de poder em clube, é aquela coisa. Quando você for pensar nisso, é, sempre comece pensando nas más, não nas boas. Porque quando o clube está muito bem, obviamente todo mundo pensa que o ideal é que né, as coisas continuem como estão. Mas pensar também quando o clube está mal e você não tem a possibilidade de alterar né, as circunstâncias internas, tratar as pessoas que estão à frente, e elas já cometeram inúmeros erros, é, aí você começa a entender a importância da democracia. Né? Então, eu sugiro começar pensando nos momentos ruins. É, o Corinthians, por exemplo. Mas 500 pessoas decidem o que vai acontecer do Corinthians depois de um ano tenebroso, pessoas que endividaram o clube do jeito que endividaram. Você não tem a possibilidade real e concreta de participar daqui, de interferir aqui, dizer ó, nós não queremos mais esse grupo porque esse grupo foi, uh, digamos, uh, uh, incompetente para não usar termos pior no caso do São Paulo foi por acaso né? ninguém eu sendo bem sincero a gente está acompanhando o futebol brasileiro há muito tempo esse ano o São Paulo não começou o ano cotado para ser campeão aconteceu que Fernando Diniz acertou as coisas se organizaram o futebol do clube começou a dar resultado e aí entra aquela coisa ah vamos quebrar uma sequência que já está encaminhada bom a circunstância foi muito a parte né o futebol nem era para mais estar acontecendo se o calendário fosse normal entretanto Há quantos anos os torcedores de São Paulo não estão escrevendo no Twitter hashtag Fora Lepa. quanto tempo não está acontecendo isso de é, protesto da independente na porta do Morumbi? É, então, é pensar sempre pelo lado né, da mudança para o bem, não da mudança para o mal. É, aí entra novamente amadurecimento e responsabilidade que entrou. É, vai tirar a Raiz só porque ele era da gestão adversária? É, vai tirar Fernando Diniz só porque ele foi um treinador entrou? Não. Acho que o clube ele tem muito assunto para tratar. O futebol é por mais que seja o carro-chefe, mas apenas um deles, é, e dá para fazer muito trabalho independente do trem estar ali é, correndo no trilho é, por causa do futebol. Inclusive, o foco do São Paulo nesse momento é garantir todas as condições é, perfeitas de funcionamento para ganhar esse título, e não ganha muito tempo. E não quer dizer, por exemplo, que ele não precisa pensar uma solução para os custos do Morumbi, que ele não precisa pensar né, no futuro como será o sócio-torcedor do São Paulo, que ele não pode pensar uma reforma estatutária para 500 pessoas, novamente, ou menos, né? 300 e pouco, é, é, não defino o futuro do São Paulo, que a estrutura política do clube também seja renovada, seja arejada, né, represente de fato o que é o São Paulo Futebol Clube, então muito assunto ele precisa se dedicar e eu acho que ele pode se dedicar deixando o futebol quietinho ali no canto até que esse campeonato acabe, né? é bem relativo que o futebol será atrapalhado por causa de uma eleição de clube, muitas vezes a gente tem visto que nem não necessariamente isso, a não ser e a intervenção realmente irresponsável de quem foi eleito.
1: É, aqui tem uma, um exemplo diferente, né? É mais comum pegar um clube que está tido como um fracasso e que tem, passa por um processo eleitoral do que o contrário. E, e, os, e é curioso no caso do São Paulo, porque até seis meses atrás, qualquer um diria que não, é um fracasso, fora leco, tudo aquilo que a gente vê né, nas redes sociais e na imprensa, Há meses, há anos, na verdade. E agora, como está na liderança do Campeonato Brasileiro, fica, fica, volta a Leco, <risos> já vi piada. <risos> Hashtag volta Leco. <risos> Fernando, tem, tem alguma, alguma resposta, tem algum modelo, tem algum mecanismo que se possa colocar na governança do clube para que o desempenho do departamento de futebol e das outras partes da administração não seja tão impactado por uma eleição, por chegar alguém que quer trocar todo mundo só porque quer trocar todo
3: mundo? É, buscar uma blindagem, né, a gente, eu, eu bato muito na tecla da gente começar a pensar em, em responsabilidades, em competências, né, é... A gente, eu pegar até um exemplo do Grêmio, o Grêmio ele consegue manter ali um, uma, uma parte executiva dele com mais facilidade, eu acho que isso é um bom exemplo a, a se dar. É, o, o clube ter essa, esse viés, que é a parte política, é uma situação, mas existe uma parte executiva que tem que ser blindada. O futebol hoje é executivo é, e, e responsabilizar também o dirigente por isso, né? A gente está falando agora do, do São Paulo que está conseguindo aí uma série de vitórias, está muito bem no campeonato, mas não estava, mas vale lembrar que mesmo estando bem, esse clube. Esse, Elenco é caro, o clube está endividado muito também por conta dos gastos com o elenco. É, então, assim, mesmo ganhando título aí, qual foi o custo disso? Será que foi tão boa a gestão assim? Isso também parte da, da responsabilidade do, do dirigente ali, esse é outro aspecto também que a gente tem que pensar. E é, Com a democratização a gente melhora essa situação porque começa também a pensar em transparência em controles melhores, em mais responsabilidade porque tem mais gente participando daquilo ali, mais gente cobrando e inclusive numa hora de uma mudança, né, é, calhou do dessa gestão leco dar certo aí no final em termos de futebol e obviamente um, um candidato quando quando vai ali rivalizar com com um o outro, ele acaba falando que vai mudar tudo e tal. A gente não sabe se de fato vai mudar. Eu acho que a pressão da torcida também vai contar e o resultado também, e pelo menos até o final do campeonato, creio que não mude. É, como bem o Irlan falou também, a gente tem que avaliar que já era para ter acabado o campeonato em condições normais. E talvez esse elenco não teria ganho o campeonato, não estaria em primeiro e tal, é, não teria ficado em primeiro durante o campeonato. De qualquer forma... A gente tem que pensar na governança mais do que, do que a parte política, né? Também blindar o clube de forma executiva.
1: É, esse é, esse é um desafio bastante grande. Você que ouviu o nosso ouvinte, a reportagem da, do Globo Esporte, aquela reportagem que foi feita exatamente antes da eleição, e você não sabe o resultado ou não lembra, Júlio Casares foi eleito presidente numa eleição em que ele teve 155 votos contra 78 votos do Roberto Natel, um voto em branco. Por que tão pouco voto? Porque a eleição do São Paulo, você tem ali, de novo, entre aspas, dois turnos. Primeiro você elege a Chapas, depois a Chapas elege o presidente, junto de outros conselheiros vitalícios. É, e este é um, um assunto também que eu queria que vocês falassem. O conselheiro vitalício, que tem no São Paulo, tem no Vasco, tem vários, vários clubes do país, são, são poucos aqueles que já abdicaram dessa figura, que é aquele cara que se associou, o avô dele se associou em 1939, e o pai depois levava no Morumbi, e agora ele é o neto, ele é o sobrinho e tal, e ele vai ficando, e, ele, e aquela coisa não, não areja, né? não, não, não abre espaço para alternância, para oxigenação, para pessoas novas, não. São apenas as mesmas pessoas, e aí, num processo eleitoral, fica até mais fácil de manipular isso, né? porque se você faz a sua moral ali com 50, 100 conselheiros é, desses, desses que ficam mais tempo, sejam vitalícios ou aqueles que se, se elegem sistematicamente, é mais fácil você manter é, 40, 50, 100 pessoas dentro de, uma, de um círculo ali, de, de influência do que se você tivesse que influenciar 40, 50 mil pessoas, né, Ilan?
2: É, eu, inclusive, só destacar que o próprio Casares ele ele não entra nessa equação que você falou, mas entra por outro lado, porque ele não, não é necessariamente uma família tradicional do São Paulo, mas ele ingressa no São Paulo como uh, alguém convidado para cuidar de um setor específico do clube, me, me fuja a memória, desculpe, mas... uh, e acaba entrando no clube de fato, né, como sócio, etc., e fica lá por invés. Uh, pelo que eu lembro, o que eu li, não, não tem muito tempo, mas na cabeça da multidinha de dados, é, mas foi nos anos 90 ele é convidado para entrar no clube, e aí continua, participa de algumas gestões, e agora como sócio, depois como conselheiro, e aí vai galgando esses degraus aí que são necessários. E aí você levanta uma parte muito interessante: é, Vitalícios, natos, estatutários, é, conselho dos beneméritos, conselho de não sei o quê, conselho de não sei o que lá, é, são sempre técnicas diferentes de é, conservar o poder. É sempre importante observar isso. De clube para clube sempre vai variar né, a regra eleitoral, é, como aceder ACD. É, ao direito político de um sócio, quem pode votar, quem não pode votar, ou quem volta para ter alguém representando para depois escolher de fato o presidente. É, o que a gente avalia nos clubes brasileiros, em geral, né, salvo os que se democratizaram recentemente ou que já são há mais tempo democráticos, é que as regras mudam para que nada mude. É importante observar como esse fenômeno acontece, exatamente para preservar esse esse ciclo, né, essa patota. A gente falou um termo mais pejorativo, mas eu acho que é bem significativo. Começa pelo Cruzeiro. A gente vai até vai falar do Cruzeiro, eu queria só antecipar, porque tem muito a ver com o que acontece no São Paulo. É, há um, em determinado momento histórico, em 2016 mais ou menos, o Cruzeiro alterou a regra estatutária para impedir que o candidato de oposição tivesse o direito de se eleger. Uma regra que eles criaram lá, que você precisa ser conselheiro nato depois de três mandatos. É, depois de ser escolhido pelo Conselho de Beneméritos. É, na eleição seguinte, esse mesmo grupo que criou essa regra queria derrubar essa regra para emplacar um candidato dele na eleição do Cruzeiro. Ou seja, ninguém respeita né, o que eles mesmos criam. A ideia é sempre mexer na letra da lei, no caso do estatuto, ou da lei da regra eleitoral, exatamente para se beneficiar. Por quê? Porque os clubes não são democráticos. Você tem ali 500 pessoas decidindo tudo, né? cada um puxa para sua sardinha e ninguém respeita uma regra geral de uma instituição que determinou. As coisas vão funcionar assim. O caso do, do Inter, por exemplo, é bem, por mais que haja divergências, existe uma força muito mais ampla para impedir que esse tipo de, de atitude se estabeleça. No caso do São Paulo dos vitalistas, é isso. Você precisa eleger uma, uma chapa para compor um novo colégio eleitoral, onde mais da metade são pessoas que já estão dentro do clube e lá dentro vão decidir quem de fato vai comandar uma instituição do tamanho do São Paulo Futebol Clube. E aí quem perde, obviamente, é o clube, porque não, não consegue agregar pessoas qualificadas né, para colaborar com o clube, e mantendo as mesmas pessoas de sempre. E isso vai, inclusive, reverberar um caso de má gestão e, principalmente, de má fé. E se você tem que prestar contas para 500 pessoas, você oferece uma coisa ali, uma coisa colar você paga um jantar, você paga um vinho. Quando então, você tem que prestar conta para 20 mil pessoas, é meio difícil pagar jantar para todo mundo. Então, mostra um pouco como a democracia ajuda a mudar, a quebrar um pouco essa ordem do poder viciado dos clubes brasileiros. Agora vou botar o Fernando numa
1: cilada. Fernando, você lembra de cabeça quais clubes têm essa figura do conselheiro vitalício, a eleição em dois turnos? O São Paulo, acho que é o exemplo mais, mais é, escrachado disso, né? mais, mais explícito. Você lembra de outros?
3: Lembro de outros, mas lembrar de todo mundo é difícil. Inclusive, eu estou devendo para todo mundo uma atualização do Rank que eu havia feito na primeira versão do livro, né? É, mas a gente tem aí o Vitalício, ele é né? uma figura presente em muitos clubes. Falou São Paulo, tem o Palmeiras também, o Corinthians, eu acredito que também tem o vitalício, o Cruzeiro tem o vitalício e aí o Cruzeiro até fez uma uma proposta de reforma de estatuto naquele mesmo molde daquela reforma que haviam proposto no Vasco, aquela contra-reforma, reforma para que nada seja reformado, né? E lá tem os vitalícios além dos conselheiros eleitos também. O Atlético Mineiro também tem tem os vitalícios, o, o Botafogo acho que tem vitalício, apesar de ter colocada a eleição direta, o Vasco tem a com a eleição direta, que eu vou fazer um adendo que eu não sei se vai ser direta, porque eu, eu não duvido que, que possam tentar no, tirar uma carta da manga aí para judicializar também a, a mudança estatutária, mas tem os vitalícios no Vasco. Uma... Eu acho mais
1: fácil falar o que é, não tem. Isso. Eu falei, é, não, mas eu, eu falei eu que era uma cilada, eu falei que era uma cilada, mas o Bahia a gente vai falar nele no final do episódio e vai, a gente vai lembrar desse papo. Mas você é já deu Deus... vários exemplos que, que ajudam a gente a entender como isso ainda é uma prática difundida, disseminada, é, e eu tô, tô exagerando aqui na, na cobrança da tua memória. Eu mesmo não tenho a menor ideia. Eu lembrava só do São Paulo e do Vasco. Lógico, eu sei que no Corinthians você tem um, uma espécie de um um órgão de fiscalização que é composto por ex-presidentes, assim como você tem também no Cruzeiro, né? é até uma outra figura ali que existe. É, é bom para deixar claro para o nosso ouvinte. É, imagina o governo brasileiro, se você entender como funciona, né? Mas, enfim, você tem, em geral, você tem um quadro social que é onde estão todos os sócios do clube e eles se organizam por meio da assembleia geral. Você depois tem o Conselho Deliberativo, que geralmente é eleito, então esses sócios eles formam chapas, formam grupos, votam, e esses caras passam a representá-los dentro do Conselho Deliberativo, que pode ter 100 pessoas, como no caso do Bahia, pode ter 300, né? geralmente é um número que gira em torno disso. Você tem a diretoria eleita, que né? você pode chamar de... de varia de clube para clube, alguns chamam de Conselho Gestor, outros de Conselho de Administração, enfim. Mas você tem a diretoria, que é o presidente, os vice-presidentes tal, que é o que a gente geralmente presta atenção na, na eleição. Você tem o conselho fiscal também, que funciona mais ou menos como um tribunal de contas, que ele fiscaliza, né? Enfim, você tem ali o executivo, o legislativo, e você tem um tribunal de contas. Não tem uma figura como o judiciário, mas a, a distribuição é mais ou menos essa, né, Fernando? Mais ou menos essa. Alguns
3: mudam o nome, alguns botam mais um poder aí extra, um conselho consultivo ou um conselho de beneméritos, como é o caso do Vasco, mas é mais ou menos isso. E essa figura do vitalício é mais uma, é uma mistura de um parlamentarismo absolutista, assim bem uma coisa mais absolutista
1: do que democrática. É, é a aristocracia, eu gosto muito dessa, desse termo, assim, é como Eles meia decidem. dúzia, meia dúzia de nobres toma a decisão pelo, pelo povo inteiro, e isso nos leva ao caso do Botafogo. Vamos ouvir um trechinho de uma, de uma reportagem também publicada próxima ali da eleição. Muito bem, aqui a gente tem a eleição do Dursésio Melo, né? Novo presidente, substitui o Nelson Mouffarregi, e é um presidente que já chega no clube dizendo: Olha. Precisa vender, precisa ir para a SA, precisa dar um jeito. Ele mesmo fala nessa fala, nessa. Ele, eu fui redundante agora, mas ele mesmo diz nesta fala que você acabou de ouvir que ele pensa em vender 51% do clube para uma empresa é, estrangeira. Os outros 49% podem ser vendidos para quaisquer botafoguenses, e, diferente dos últimos planos, ele pretende vender isso, inclusive, para cotas muito pequenas, para que qualquer botafoguense possa comprar. Mas, enfim. É um caso de um clube, que é uma associação civil se sem fins lucrativos, está é, falida por causa desses conselheiros, desses sócios, das pessoas que, por ação ou omissão, deixaram o Botafogo chegar no ponto que ele chegou, e aí, na hora de tomar a decisão, olha, tudo bem, o caminho é vender. O caminho é, é, né, que é de fato, é isso. É você abrir uma empresa, passar o futebol, e essa empresa vai ser de um terceiro. Pode ser um estrangeiro... Pode ser um sheik árabe, um, um, um bilionário, zilionário, sei lá, chinês, ou pode ser um grupo de, de investidores local aqui, que tenha o, o Carlos Augusto Montenegro, mais uns amigos. Pode ser qualquer uma dessas possibilidades. E essa decisão é tomada por alguém que foi eleito com 477 votos. É muito pouco, né, Irlanda? É muito pouco que é, essa decisão que é tão importante para o futuro da instituição que movimenta milhões de pessoas
2: seja tomada por tão pouca gente. Não quer dizer que a gente vai abrir uma assembleia, o Botafogo vai abrir uma assembleia com 20 mil pessoas que vão levantar a mão para dizer sim ou não, mas quer dizer que é, em um sistema mais democrático mais pessoas poderiam compor comissões, né, etapas de estudo, de, de elaboração de um, um projeto mais bem elaborado uh, e livre de interesses particulares. Eu acho que isso é o mais importante. Eu, por exemplo, um, uma, um, uma arena caravela, se, na estrutura que o Vasco tem hoje, ela pode ser aprovada por pouquíssimas pessoas, né, sem passar por nenhum tipo de instância que, de fato, vai estudar, avaliar, né, aprimorar e etc. No caso de um SA do Botafogo, o um grande risco é esse também. Quem serão as pessoas capazes de interferir nesse processo? Sendo que é um processo, assim, um, é quase um caminho sem volta. O Botafogo vai de vez ou não vai retomar retornar nesse caminho é quase impossível onde a gente tem conhecimento, a experiência ao redor do mundo. Não vou entrar muito nesse debate, porque é muito longo, ainda mais quem dinheiro em jogo. É melhor a gente ter tomar cuidado com esse debate, né, né, Capi? Não, imagina.
1: <risos> e, a, gente e... volta, a gente volta para falar de SA no outro dia. É que vamos falar, se, mas... se a gente esticar
2: SA, a gente não chega nos bons exemplos. <risos> Exatamente, vamos falar dos bons exemplos. Mas só queria só destacar no caso do Botafogo, que eu acho que tem um elemento aí que é a cara do futebol no Rio. É, eu moro no Rio de Janeiro, o papai de vocês sabem, e aqui tem uma característica muito curiosa nos clubes, principalmente os clubes da Zona Sul, né? O, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Foram clubes muito antigos, que tinham uma estrutura ah, bem razoável, como assim, vários outros clubes na região também têm. Entretanto, o futebol fez esses clubes ganharem outro patamar, dimensão de popularidade, de importância social, etc. Mas eles ainda têm esses clubes sociais. É, e aqui no Rio é comum um torcedor do Flamengo ser sócio do clube da Laranjeiras, do Fluminense. É comum um torcedor do Botafogo, que mora na Gávea, ou ali né, na região da Lagoa, ser sócio do clube do Flamengo. Isso não é um tabu aqui. Então, você é sócio do clube, é, do que é o clube do time do qual você é rival. Né? Então, você são é um e ser sócio da Gávea do Flamengo, pagar aquelas altas taxas para ter direito é, a usar a, a, a estrutura né, do clube da Gávea, que é um belo clube, por sinal, já tive a oportunidade de entrar lá, é, você acaba ganhando um direito a voto para o presidente do clube de regata Flamengo. E eu já ouvi uma história aqui, que me passaram, parceiro daqui do Rio de Janeiro, que falou que uma certa vez um, um candidato a presidente estava rodando o clube da Gávea e chegou um desses sócios para conversar, para perguntar o que ele achava da eleições do clube, se ele já tinha é, é, presidente, já tinha candidato é, é, escolhido, etc. Ele falou, oh, eu quero saber da piscina, quando é que vocês vão arrumar essa piscina? Quanto ao time de futebol, eu quero que seja eleito o pior possível. <risos> Ou seja, é, no, chegamos no ponto que os clubes são tão fechados as pessoas que definem o rumo dessa instituição é, sequer se importam com o carro-chefe do clube que sempre foi o futebol, que fez o um clube ser desse tamanho que é, queira ou não queira, é o futebol e as pessoas estão se engajando no Flamengo por causa do futebol do Flamengo é, não querem necessariamente usar a piscina da Gávea não querem necessariamente jogar bola no campinho da Gávea, né? eles querem construir uma grande instituição que move a vida dele através do futebol não se resume a isso também, ele quer ter um espaço de sociabilidade, ele quer ter um espaço de lazer, claro sim mas ainda é o futebol que faz o clube ser desse tamanho. Na estrutura que os clubes brasileiros estão, nós passamos pelo São Paulo, pelo Corinthians, provavelmente passam por coisas parecidas. O sócio que não, está, não é vinculado ao clube por causa do futebol, que é o que gera milhões e milhões e milhões, não tem direito. Tem direito político, e aquele que, de fato, está diariamente no estádio, está diariamente construindo o clube, produzindo o clube, não tem direito político. É uma distorção completa, que é muito parte de, e uma consequência desse processo de enclausuramento dos clubes. É, eu diria, inclusive, que é, é muito provável que, nesse, nessa eleição do Botafogo, alguém que votou não torcia para Botafogo, o é
1: São dois conflitos de interesses muito evidentes. Um é o sócio que torce para outro clube, mas que frequenta porque é mais próximo de casa, por exemplo. E dois é o conflito de interesses entre quem está pensando no futebol profissional, que é o carro-chefe, que movimenta centenas de milhões de reais em orçamentos, e aquele cara que está preocupado com a piscina, com a bota, com arco e flecha, né? com... <risos> tem arco e flecha no Palmeiras.
2: É... Enfim, são interesses diferentes. 30 milhões do clube do Corinthians é um dado assustador. Pois é,
1: pois é. E aí a gente está falando que, é, nesses conflitos de interesses, o candidato que se apresenta, quando ele promete uma coisa ridícula, como uma, um parque de diversões no meio do clube social, ele não está pro, propondo aquilo para a torcida inteira. Ele está propondo para o sócio, para o cara que frequenta, para quem eventualmente vai olhar para aquilo e falar assim, puxa vida, daria para contratar uns três jogadores a menos e construir
2: aí uma roda gigante. Olha que boa ideia. Apelo. Desculpa, tá, tá... E me atender mais aqui um pouco no protocolo, só, só para frisar uma coisa: o Corinthians tem um museu do Corinthians, inclusive um grupo muito interessante, que é o Núcleo de Estudo do Corinthians, chamado NECO, faz eventos muito interessantes lá, um trabalho muito bacana de resgate da história do Corinthians, do futebol de base de São Paulo, inclusive, da né? final, o Corinthians faz parte dessa história também. É, o sócio torcedor do Corinthians não pode entrar nesse museu, só o sócio ligado ao clube lá do, do Parque São João. É só para dar uma tem ideia da dele. distorção é. completa que essa lógica dos clubes brasileiros causa.
1: Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Bom, a gente já está esticando demais mais episódio, vamos falar eu de aproveitei. coisas boas. Vá, manda, manda, Fernando.
3: Eu ia dar só, eu vou dar outra quebrada de protocolo só para falar. O, a gente já avisou várias vezes os riscos do, do projeto SA do Botafogo, várias pessoas avisaram, e ninguém ali dentro pensou: bem, vamos tentar fazer outra coisa diferente enquanto a gente não consegue o SA e. Você já deve ter me ouvido falar também, eu defendo isso no livro, de como a, a democracia, a democratização também pode trazer renda. Então, assim, essa, esse exemplo do Corinthians aí, do sócio-torcedor não poder nem nem no museu, isso é um, é um erro comercial também. Então, não democratizar virou um erro comercial, um erro que faz perder dinheiro. E só para uma outra brincadeira, é impressionante como a gente cita um exemplo ruim e pensa, e vem o Vasco sempre, né? Essa questão do, do <risos>
1: torcedor,
3: essa questão do torcedor de outro clube é, é uma, também uma tradição da eleição do Vasco ter torcedores de outros clubes fazendo campanha para
1: candidato. É, não, não, à toa, o Vasco eu coloquei como o pior exemplo, porque toda vez que a gente fala de um problema de eleição, Puxa, o Vasco também tem esse problema, é assim mesmo. E isso, mas sobre Botafogo. O Vasco é para
0: quem acredita.
1: É, então. Com o pecado de esticar ainda mais o tempo aqui, só para falar sobre o Botafogo SA, é, eu tenho uma, uma ressalva importante nesse sentido, que é: eu não acho que a democratização salva o Botafogo mais. Eu acho que a decisão deveria ter sido tomada por mais pessoas, sim, mas por vias de democratização de gestão do dia a dia, aumentar a receita, diminuir a despesa, ter uma arrecadação social um pouquinho maior. A gente está falando um pouquinho, infelizmente, porque a torcida do Botafogo não é tão numerosa quanto a do Flamengo, quanto a de adversários. Eu acho que o Botafogo não tem mais solução via, via democratização. O problema já é tão gigantesco que não resolve mais.
2: Mas vamos seguir que tem Cruzeiro ainda pela frente que é, é muito complicado falar também.
1: É, o Cruzeiro, eu até, como o Cruzeiro passou já por eleição recente, a gente fala muito de Cruzeiro aqui no, no episódio, na minha cobertura, eu ia até poupar o Cruzeirense, mas o Elan quer, quer entrar no Cruzeiro. Eu vou chamar atenção para um fato. Wagner Pires de Sá, o presidente desta última administração que arrebentou com o clube, de Pinho Tavares, com menos gravidade na parte moral, na parte policial, mas também muito grave na parte financeira administrativa, esses dois fazem parte da política do Cruzeiro até agora. Eles estão lá, inclusive, no, no conselho de beneméritos, vitalícios, tomando decisões, participando do processo, né? e todos aqueles conselheiros que eram remunerados, que recebiam dinheiro eh, do clube, o dinheiro do torcedor que entrava lá para financiar o futebol, para fazer a coisa funcionar, ia para o bolso desses conselheiros, Quantos foram expulsos até agora? É, pois é, eles continuam a participar do sistema político. Então, é, manda, aí, manda aí o que você quer dizer sobre o Cruzeiro, Llan. mas eu queria lembrar que, é, de fato, assim, é um clube que ele foi sequestrado, esse, essa diretoria que, que acabou com o Cruzeiro, ela sequestrou por meio do, do processo eleitoral, que mostra como tem uma vulnerabilidade ali, e ela continua lá, porque depois que os caras se agarram no poder, eles não soltam mais.
2: É, você arrematou bem, eu vou tentar também ser sintético, pra, só para complementar. É, 539 votos né, elegeram o, o novo presidente do Cruzeiro. E é um número tão pequeno de pessoas que você acha muito difícil que alguém ali dentro vai se levantar um dedo para questionar é, alguma coisa está sendo mal feita. Nós temos inúmeros grupos agora no Cruzeiro que estão falando que a solução do Cruzeiro é virar S.A. assim como o Botafogo está tentando. É, tá, tudo bem, você pode considerar isso, pode acreditar nisso, é normal. O torcedor, inclusive, do Cruzeiro pode acreditar nisso. A questão é que as pessoas que estão sugerindo foram as mesmas que, entre 2016 e 2018, viram tudo aquilo acontecendo e não fizeram nada. Né? Alguém ali, com certeza, estava no Conselho Fiscal, compõe o Conselho de Benamérica, compõe o Conselho dos Natos, né? estava como associado com direito né, a ter acesso aos documentos, e ninguém levantou a voz. Por quê? Porque é como a gente está discutindo aqui. Né? Quando o espaço de poder ele é restrito a um número muito pequeno de pessoas, você se sente impedido de questionar de contestar. não Você não tem um processo de fato de formação de uma oposição que vai levantar a voz e vai expor o que está acontecendo dentro do clube. Quem fez, fez por debaixo dos panos, porque queria, inclusive, se preservar fisicamente. A gente sabe que é assim que funciona. No Vasco nunca aconteceu, inclusive, uma denúncia massiva do que acontecia dentro do Vasco. E essas pessoas hoje estão dando soluções. É isso que mais me incomoda. São as pessoas que estão dando a solução, as pessoas que passaram anos assistindo isso acontecendo ou promovendo essas coisas esse tipo de, de, de vilipêndio mesmo dos recursos do clube. Eu, eu diria, aí reforçamos de novo o que estamos falando desde o começo, fosse no um colégio eleitoral muito maior, uma circunstância onde mais pessoas tivessem participação, onde grupos, né, de fato, interessados em fazer oposição, fiscalizar e controlar o trabalho de que está frente do clube, independente dos resultados em campo, porque isso, inclusive, é, deixa meio time da oposição, né? a bola entrou, a oposição não fala nada. É, não, não. Um colégio eleitoral grande, a oposição fala com a bola entrando, sem a bola entrar, com o um técnico saindo por vontade própria, com o um técnico sendo demitido, com o um técnico bom chegando, o ídolo sendo recontratado. Isso com o um colégio eleitoral maior, com mais pessoas participando, esse tipo de coisa não passa batido. Então, só reforçando que o Cruzeiro ele não tem como ter uma solução pelas pessoas que causaram o problema. É meio que em se enganar de que isso realmente vai resolver o caso do Cruzeiro agora.
1: Olha só, falar de, de assuntos é, negativos dá tanto... É, né? dá tanto pano para a manga que a gente vai amarrar os três exemplos aqui que eu acho positivos de uma vez só para gente, a gente reconhecer quem está avançando. Primeiro, Santos. O Santos é um clube que tem uma política difícil, tem uma política fragmentada, tem uma política que veio de um período longo de continuismo do Marcelo Teixeira, ele saiu, entrou o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, teve o Dílio Rodrigues, teve o Modesto Roma Júnior, né? houve golpes, alianças, conchavos, tudo aquilo que a gente está acostumado, mais uma coisa a gente tem que reconhecer no Santos. As eleições deste ano, que elegeram o Andrés Rueda como presidente, elas tiveram quantos votos? 8 mil votos no total, eu estou só com os números quebrados na minha frente aqui, por isso eu não sei exatamente, mas o Andrés Rueda foi eleito com 3.936 votos com uma eleição, inclusive, online. Grande parte dos votos veio pela internet, com a facilidade de você poder votar à distância, né? num sistema que foi confiável, que ninguém contestou, não judicializou. Ou seja, o Santos claramente tem alguns tem passos à frente aí em relação aos outros exemplos, que eu acho, acho legal de, de ressaltar, né, Fernando? Sim, eu diria que o, que o Santos, ali na, nessa trinca que a gente vai falar agora,
3: o Santos é o exemplo médio, é, não é o ideal ainda, não é o, um bom cenário de governança, de democratização, mas dá esperança de melhoras. Um pela eleição que, que foi online também, outra pela quantidade de sócios, mais de 8 mil sócios votando de forma direta, porém a gente ainda tem que ver uma melhoria de, de separação de poderes ali, de, de, de diluir mais o conselho, porque o presidente eleito foi eleito com maioria, com praticamente unânime, ou unânime, não me lembro ao certo, mas a esperança é que o próprio presidente, o Eda, ele disse que não é o modelo que ele gosta e que ele preferia ter uma oposição ali ao lado ao lado dele, dos conselheiros dele no Conselho Deliberativo. E eu vi pessoas também ligadas ao presidente falando de mudanças no estatuto. Então, espero que o presidente venha com essa ideia de CD de não querer controlar o clube para poder fazer as mudanças necessárias, como uma próxima vez que a gente estiver reunido, a gente já colocar o, o Santos como um ótimo modelo, um bom modelo
1: como os outros que a gente vai, vai falar. O Santos já passou pelo estudo do Irlan, conta para gente, Irlan, como é que funciona o conselho do Santos?
2: É, na verdade, eu não tenho assim um conhecimento tão profundo sobre o Santos, mas levantei algumas informações, um dos que foi conseguir ter acesso, já sabia da eleição direta, já era um avanço considerando os grandes clubes do Brasil, é, apesar do Santos não estar na capital né, ele, ele tem, tem um caso meio complexo né, porque a maioria dos sócios do Santos, salvo engano, está em São Paulo não em Santos, aquela característica bem peculiar desse clube de, de Pelé sempre será o clube de Pelé queira ou não queira, é gigante porque tem Pelé na sua história, é, mas o, o problema que o enxergo no Santos que talvez explique é, em partes o, a saída dos presidentes né, dos, as crises políticas que o Santos viveu nos últimos anos como o Conselho Deliberativo se estabelece. Né? Quem tem a maioria dos votos compõe uma parte muito grande desse Conselho Deliberativo e são as pessoas que, de fato, podem decidir pela saída ou não de um presidente antes do fim do mandato. É importante observar que esse é um instrumento muito comum nos clubes brasileiros. Então, para poder compor o Conselho Deliberativo, uma chapa de oposição, uma chapa alternativa, independente, ela precisa ter muitos votos. Você passar de uma barreira específica, salvo engano 20%, e compôs esse conselho. O que é que eu enxergo com isso? Se cria uma estrutura complexa, ou na verdade, uma estrutura uh, engessada, onde quem apoiou o presidente eleito acaba tendo muito poder nesse processo. Então, acaba aí que uh, fazendo esse, esse eleito de refém, não necessariamente diferenciando os poderes. Né? O que é um deliberativo de fiscalizar, uh, de reformar estatuto, uh, de estar acompanhando os processos, nem de deixar o executivo ter a sua liberdade de trabalho, afinal isso é fundamental, né? é bom a gente destacar isso aqui. A gente quer a democracia, mas uh, permitir a liberdade de trabalho do, desse poder executivo, nessa né? diretoria executiva, é fundamental o funcionamento do clube, caso contrário, nenhum clube funciona, né? isso aí também é importante.
1: Nossa penúltima parada internacional de Porto Alegre, o clube que tem o quadro social mais numeroso, né? a quantidade de votantes mais, mais numerosa. E aqui, a gente acho que já passou dessa superfície, a gente pode aprofundar um pouco mais. Tem também, né, Fernando, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, várias, várias questões de organização da governança do clube que ajudam a ter uma administração mais, mais saudável. Por exemplo, é, o Conselho Deliberativo é um Conselho Deliberativo que tem oposição nessa votação. Ela foi, foram eleitas várias chapas, cada uma com seus, os seus é, representantes ali de maneira proporcional, o que permite que dentro do Conselho do Internacional você tenha é, situação, né, aquela parte que vai dar a governabilidade, a gente agora começa a importar é, termos da, da nossa política tradicional, política pública, é, mas você vai ter governa, governabilidade a partir dessa situação, mas você também tem a oposição representada, e é fundamental ter essa pessoa lá, porque ela vai começar... É, a ter um pouco mais de acesso em relação às contas, em relação à parte política, em relação à administração. Ela vai fazer cobrança, vai fazer pedido, ela vai pedir para abrir determinada nota fiscal, porque ela quer ver aquilo ali. Enfim, esse tipo de, de fiscalização do trabalho da diretoria eleita é muito em função de, de uma presença de uma oposição dentro do sistema político. Com certeza, só para
3: aproveitar aqui que eu abri uma tabelinha, os cinco recordes de participação em eleição... Do futebol brasileiro são do Internacional, inclusive esse, é, da eleição do dia 15, de 29.064 pessoas. Dito isso, o, o Internacional, inclusive, conseguiu punir uma gestão que cometeu atos parecidos com o da do Cruzeiro, em menor proporção, obviamente, mas rebaixou o clube, aumentou o endividamento do clube e está sendo investigado pelo Ministério Público. Isso foi possível porque é, eles conseguem ter um, um conselho mais plural que consegue também ter meca mecanismos, a partir desse conselho, mecanismos de fiscalização. E aí é, conseguiram fiscalizar, não conseguiram efetivamente fiscalizar e impedir o rebaixamento, mas conseguiram investigar a gestão, obter provas e excluí-los do, do quadro social, deixar inelegível, é, e entregaram, inclusive, o relatório ao Ministério Público. Isso só porque, o, como a gente falou, né, não é só votar para presidente. Né? O, a gente pensa também na questão do, dos conselhos e também dos controles. Quando você consegue separar o controle da gestão eleita para ter um controle mais, mais técnico, um controle mais participativo, e também tem uma oposição ali no conselho, você permite que aquilo seja fiscalizado, e também, em caso de, de não conseguir impedir totalmente, é você conseguir, ao menos, investigar e, e punir. Eu digo até que faltou que faltou ali um pouquinho no, no internacional, na época do, do, do Pixeiro, foi um compliance, né? um compliance efetivo. Talvez teria impedido o, tudo que aconteceu, mas, como não, não havia conseguiram por meio de todos esses mecanismos aí de democracia ter uma fiscalização melhor e ao menos punir essas essas pessoas e agora essa essa eleição aí, ela é muito simbólica porque tiveram um problemas no sistema mas mesmo assim conseguiram um número alto é, e mudou bem o cenário no conselho ali de, de membros e tal é, inclusive uma chapa que vem de arquibancada virou ganhou é, foi a mais votada no conselho e tal é, é um, uma mudança muito boa, mas o internacional ainda tem alguns problemas a resolver. O primeiro é que ele tem uma espécie de eleição indireta também. É diferente das outras, né, que elege as duas chapas que vão para o, conselho, para, para o conselho escolher, mas é uma trava, que as chapas são votadas dentro do conselho e as duas mais votadas pelo conselho vão para o que eles chamam de pátio, para serem eleitas pelos sócios. Eu, eu acho que esse modelo também não é o ideal. E há também uma, uma espécie de uma cláusula de barreira, que eu não lembro de quanto que é, mas existe uma cláusula de barreira no na eleição do conselho que não dá proporcionalidade total para os eleitos. Se você não romper a cláusula, creio, eu de 15%, você não faz nenhum conselheiro. Só a partir de 15% você coloca lá dentro. É isso também, eu acho que tem que mudar é, para ser um já um um case melhor de, de democracia, a gente já falar de um patamar é, superior.
1: Mas um detalhe nessa eleição é que as cadeiras do Conselho Deliberativo elas são renovadas é, 50% nessa eleição, 50% na próxima. O, o que, que isso significa? Que a administração, o mandato da administração do clube é intercalado com o mandato do Conselheiro delibera, Deliberativo. Então, você tem... É, imagina o seguinte, o presidente eleito agora, o Alexandre Barcelos, ele entra com um conselho deliberativo. Na metade da gestão dele, vai ter uma outra eleição e metade desse, desse conselho vai trocar, vai entrar gente nova. É, você tem familiaridade com isso, Fernando, do, do porquê que se faz dessa maneira? Do que eu entendi até hoje é porque você... É, com essa alternância de conselheiros, você estimula justamente que as pessoas cheguem com as cabeças frescas para fazer as, os, as cobranças necessárias, para fazer o acompanhamento. Muito bem lembrado, Rodrigo. Esqueci de mencionar isso. É, eu
3: acho que o intuito ali é desvincular um pouco politicamente a, a, a gestão do conselho. Né? Você consegue vir com uma outra, uma outra leva de conselheiros Inclusive, para medir também, né? Ou se for um, uma gestão que está precisando de, um, de uma investigação maior, a torcida, por ser um clube já que tem uma quantidade grande de, de votantes, ela consegue botar pessoas ali para fiscalizar. É, o intuito, acho que o grande intuito foi esse, melhorar o, com, o próprio controle do clube também. É, eu, até, esse caso, assim, da forma que o Internacional faz, é bem é, peculiar, particular, e eu acho interessante. Mas eu até falo da, de fazer isso com o conselho fiscal, você tem um conselho fiscal que pega é, uma parte da gestão de um presidente e uma parte da gestão do outro, justamente para você desvincular a, a fiscalização ali da gestão, você deixar mais, mais independente e autônomo.
2: Deixa eu só livrar a sua cara rapidinho aqui, Rodrigo, antes que o torcedor gremista apareça no seu podcast reclamando que você é colorado. <risos> porque a, a tabela que, dos recordes né, de eleição que o Fernando falou, ela, eu recebi ela também, um amigo em comum, ela está um pouco desatualizada, ela, ela faltou inserir a eleição, a última eleição do Grêmio, em 2019, para Conselho, né, que teve 17.402 votos, só colocando isso que aí entraria ali no, na terceira maior eleição do, da história do futebol brasileiro.
1: Livrar a minha cara? Não, livrar a
3: cara do Fernando, que trouxe é, o trem. É, eu ia falar, você assim, ia livrar a minha cara, você a minha cara dessa daí, muito obrigado. É eu, eu sofri pressão em casa, que eu também tenho os amigos gremistas, né? e os amigos colorados, então eu fico bem com todo mundo aí. Só para aproveitar, então, para livrar mais a minha cara um pouco, o modelo do Grêmio também é
1: muito bom, a gente não está comentando, porque não teve eleição, mas é um ótimo modelo Grêmio. É, quem dera se a gente tivesse mais, mais uma meia hora, mas esse episódio já está prolongado. Vamos fechar com o Bahia, que é tido como o clube mais democrático do país, não por acaso. É, tem uma, uma recuperação política, econômica, administrativa notável desde 2013, quando, quando finalmente aconteceu a intervenção judicial para tirar o clube das mãos dos aristocratas anteriores. E aí... É, Agora, a gente está num estágio de, de, de amadurecimento do Bahia que, para mim, é muito claro. Primeiro, transparência. É um clube que tem um portal com tudo publicado. Tudo, 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 tudo. tudo. Assim, não falta nada. Você encontra os balancetes, os orçamentos, o acompanhamento, o balanço anual. Putz, tudo que você precisa da parte financeira está lá exposto. Você tem dirigentes mais jovens com, a, com, a, com discursos mais mais modernos, mais de vanguarda, estão testando coisas novas, sócio digital. É, você tem uma, 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 um acompanhamento do torcedor que também é maior, tem reuniões ali com mais frequência para que a diretoria mostre quais são os projetos, como é que está o detalhe de cada um, tudo aberto, às vezes na Fonte Nova, quando dá para ser presencial, agora na pandemia fica mais difícil, mas é uma, uma abertura que é muito mais é, proativa, do que reativa, de ficar apenas respondendo. O Bahia ele vai até o sócio e tenta contar. E nessa eleição, o Guilherme Berentani foi reeleito com a maior parte dos votos. Não estou com a notícia aberta, mas eu lembro de 86%. Então, a maioria da, da, da política do Bahia aprovou. O Guilherme Berentani deu a ele mais tempo de administração e sem vagas no Conselho Deliberativo, todas assim vagas né uma, uma quantidade de cadeiras até menor do que em outros clubes e elas totalmente proporcionais né então de acordo com as chapas registradas quem teve os votos ocupou aqueles lugares Irlan, vou te dar o, o privilégio de começar falando do Bahia até porque é
2: tua tua casa né teu teu habitar Salvador é um baiano mas é, é... é, não, eu sou, eu sou muito suspeito para falar bem do Bahia, mas sou muito suspeito para falar mal. Porque quem me acompanha, é, desde 2013, eu produzo textos falando ó, o que está acontecendo no Bahia é um exemplo para muito público do Brasil. É, então eu posso dizer que eu previ que aconteceria no, no Bahia, mesmo sendo, né, todo mundo sabe, nunca escondi isso, é, torcedor sócio do Vitória. É, Vitória não conseguiu amadurecer esse processo é, democrático como o Bahia fez. Claro, inclusive por causa dos ataques que esse processo sofreu. E eu diria que essa eleição, não só pela, pelo número, né, pelo, pelos mais de 11, quase 12 mil votos, ela foi muito significativa, porque ela foi uma espécie de uh, grande manifesto coletivo do sócio do Bahia, apesar de suas imensas diferenças, uh, de legitimar uma gestão que foi correta, dentro dos princípios que a torcida escolheu, do tipo. Vai ser um clube democrático, vai ser um clube transparente, vai ser um clube responsável e vai ser um clube que vai prestar conta do tio, prestar conta para o torcedor. Para o, torcedor né? o, é, o Guilherme Belitani, ele pode sofrer muitas críticas, mas ele nunca desrespeitou a instituição Sport Esporte Clube Bahia. Eu acho que a eleição massiva dele, é, apesar dos resultados no campo não estarem tão bons, é importante referenciar isso, é, foi uma prova de que o torcedor do Bahia deu assim: bom, confiamos em você ainda para seguir fazendo o Bahia crescer nessas circunstâncias que nós escolhemos. Frisando, o Bahia ele cresceu muito enquanto instituição. Dentro de campo, a maior parte da torcida reclama muito que o futebol não responde. Eu, como torcedor rival, digo que é a melhor fase do Bahia na sua história, apesar de não ganhar a Copa do Nordeste, não bater nas fases finais da Copa do Brasil, mas basta olhar para os anos 2000, né? quando era ainda a dinastia lá dos Guimarães. Lembrando, os Guimarães eles se perpetuaram no poder no Bahia através de uma sociedade anônima. O né, um investimento do Banco Opportunity, processo bem complexo, a gente vai resumir aqui por causa do tempo do programa, mas é, dentro de campo o Bahia está na sua melhor fase, mas estava em muitas décadas, não caiu para a Série B, tem quatro anos, está disputando sim títulos, apesar de não conquistar taças, né, perdeu o Copa do Nordeste umas duas vezes na final, mas é, independente disso, a votação do clube novamente não foi contaminada pelo que acontece no time. É, acho que é um grande, uma grande prova, até mandei para você, né, Rodrigo? É, para mim é a grande prova de que não podemos subestimar a inteligência do sócio. O sócio leva o clube muito a sério, muito a sério, mais a sério do que a sua prefeitura, como já repeti aqui 200 vezes. É, o caso do Bahia ele precisa ser analisado com maior cuidado, inclusive para ensinar a outros clubes como o torcedor reage, na medida em que ele começa a ter poder de voto, poder de participação. É, e, claro, pode ser que venha no futuro uma gestão que vai jogar contra tudo isso e talvez até consiga, afinal, é parte também do jogo democrático. Mas está aí o recado dado de que é possível avançar assim através da democracia. O Fernando pode até dizer melhor que E o Bahia está tá avançando no que eu
1: acho que é a parte mais importante, que é a criação de uma cultura democrática. O que significa? O sócio ele sabe o papel dele dentro dessa máquina ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que se interessar um pouco mais pela parte financeira, um pouco mais pela parte administrativa, acompanhar o que está acontecendo, saber fazer as cobranças e saber separar. O Irlan falou muito sobre a parte esportiva e o Bahia está passando por um ano difícil. Você tem várias explicações para isso. Você tem um Bahia que estava subindo o seu, o seu orçamento, aumentando, é, começou a contratar jogadores contra, comprando os direitos é, federativos, econômicos, que é algo que o, o, historicamente o Bahia não conseguia fazer, ele começa a fazer investimento, vem a pandemia, tira a receita, coloca em problemas financeiros, né então no momento que o Bahia estava assumindo um pouco mais de risco, vem, vem ali essa tempestade da, da humanidade e, e, e atrapalha muito, além do que também não é porque você tem mais dinheiro que necessariamente você vai ter um desempenho X dentro de campo, e não é também ainda mais distante, porque a correlação entre dinheiro e desempenho existe, mas quando se fala em democratização e resultado dentro de campo, e aí é que não tem correlação mesmo. Assim, você pode começar um processo na parte da, da social, na participação e tal, mas isso não vai mudar diretamente ou radicalmente a capacidade de arrecadação, a capacidade de, de achar dinheiro, de aplicar esse dinheiro. Você tem muito, muito espaço entre a democracia e o título, né? tem um longo, uma longa jornada entre uma coisa e outra. Então, acho muito legal, muito bom e muito importante que as pessoas façam a divisão do que é democratização e por que tudo isso é elogiável, e do futebol, e por que tem muita coisa que tem que ser criticada, que tem que ser falada. Fernando, arredonda e mata para a gente nosso episódio com o teu parecer sobre o Bahia. Gostei muito que você falou aí da cultura Muita gente me pergunta, tá,
3: e a gente faz isso e consegue uma gestão boa e aí pode vir outra ruim, beleza, mas a gente também pensa nessa cultura. Eu penso na questão da cultura tanto para a governança, para a compliance, como também a cultura de, de, de democracia, isso só é possível a partir da democratização. Então, assim, o Bahia é um, é um caso muito bom, é para mim o um grande exemplo, o melhor exemplo, o melhor modelo do país, é, além do, da forma de eleição, foi uma eleição online, voto direto, é, são um conselho, o conselho é todo é proporcional, não tem cláusula de barreira, o conselho fiscal é técnico, ele tem essa separação do, de um, ele é não é eleito na mesma eleição do, do presidente, eles têm uma renovação do conselho ali é, durante a, a gestão eleita, é, são pessoas extremamente técnicas, atuantes. O, os conselhos ali, as reuniões são, são somente abertas, o, o Cabelo. São também divulgadas na internet agora, estão fazendo online, estão mostrando tanto o voto do Conselho Fiscal ali, o voto para o orçamento, eles fazem até parecer trimestral da, da financeiro ali, é, inclusive fazem ressalvas, são bem atuantes. Você, você deve ter visto, eu não sei se você chegou a ver alguns relatórios do Conselho Fiscal. Ah, os votos são feitos, estão no YouTube, no canal do YouTube do Bahia, como um sócio digital também. Tem essa pegada de inovação, como você falou também, o presidente e o vice são jovens, eles são remunerados e eles precisam de dedicação exclusiva, eles se dedicam exclusivamente ao Bahia. É, são remunerados para isso Bem remunerados, mas não um absurdo A ponto de, de vir alguém mal intencionado Então, assim, é um modelo bem completo. E eu, eu acredito que se, se os brasileiros Tivessem um modelo próximo ao do Bahia A gente estava com o futebol muito melhor hoje Então a gente estava falando de bons exemplos aí, Vendo qual exemplo é melhor Não partindo do exemplo péssimo Para o exemplo bom, né? É, então, assim, para mim eu, eu fico muito feliz em falar do Bahia é, me dá me dá esperança sabe é, parece que a gente não está numa pregação no deserto que a gente está falando de um bom modelo quando você no começo abriu perguntando se é possível democratização nos clubes sim é possível o bahia está aí para provar isso o internacional também está na pegada boa o grêmio está aí o santos eu espero que que entre nesse rol de, de bons exemplos dos clubes e para não alongar muito né a gente já falou para caramba dos nossos exemplos e Vamos encerrar aí com o Bahia falando que eu espero que os clubes parem, olhem o, o exemplo do Bahia e tentem aplicar dentro da sua realidade no, nos seus clubes aí, espero que no próximo podcast a gente esteja com, com mais bons exemplos aí,
1: com a, entrando com a energia melhor. Tomara, Mara, realmente dá, dá esperança porque é um clube que vinha de muita dívida, vinha de uma de uma continuidade de vários, de poucos dirigentes, na verdade, ele estava numa situação muito difícil. Não, não é que estava fácil. Ele estava
0: ele realmente numa situação tá pagando, muito difícil. Né?
1: E está pagando por isso Inclusive, até hoje.
3: Está é. pagando a dívida até hoje. Uma parte da, da, da falta de, de capacidade de investimento que tem que pagar a dívida da, daqueles problemas todos com a SA e tal, e da, dessa aristocracia. E a intervenção judicial do Bahia é, é bem emblemática é, é a chave de virada. Inclusive, acho que tem clube que está implorando para tomar uma intervenção e não toma ainda. Não vou falar o nome e deixo em Acho que não precisa
1: falar quem é, mas enfim. Você é, quer terminar com o Vasco de novo, né? Essa é peça nem.
3: Não, eu vou, ter, eu vou deixar o Bahia de novo, porque eu prometi terminar com a energia lá em cima. né? Então, legal, não legal. vou precisar de intervenção, não. Vamos fazer o que o Bahia fez e o futebol vai melhor. E eu vou tentar fazer um esforço também para para ver um novo ranking aí de, de bons e exemplo, e maus exemplos é, e com, aí eu, eu quero só terminar então já que eu vou terminar com o Bahia lembrar um, um caso com você você fez um ranking de, de transparência dos clubes e aí o, o Bahia não tirou 10. a não tiro a, a 10, prática né? normal a prática normal né que a gente tem dos bravateiros das antigas no que não são tão das antigas assim nos clubes era te fazer aquela boa e velha o capelo é do eixo, o capelo é, é anti-Bahia. Mas não, os caras falam, realmente, a gente não tirou o 10, agora a gente vai consertar e vai fazer o que, o que precisa ser feito para melhorar, e foram lá e melhoraram. Esse é um, um, um exemplo muito, muito claro da maturidade que o Bahia está, está fazendo na
1: sua gestão. É, nesse ano de 2020, na publicação ali da série sobre finanças, antes de começar as análises individuais, eu fiz um ranking de transparência e confiabilidade com 10 itens objetivos para dizer, olha, tem isso, tem aquilo, publicou, não publicou, tem, tem algum tipo de apontamento da auditoria, e o Bahia, né, nesses 10 itens, 9 deram a resposta desejada, em 1 faltou. Aí, logo que publiquei, me ligou o, o Vitor Ferraz, vice-presidente, falando, Capelo, eu não estou reclamando, eu não, eu não vim aqui para te cobrar, eu vim aqui para saber, por que a gente não pegou 10? Aí eu falei, olha, é porque... Num, um item que eu coloquei era de ter uma apresentação didática para o torcedor abrir o balanço e conseguir entender, porque muitas vezes o cara ele só vai conseguir entender depois que eu publico lá um texto, desmiuçando, fazendo gráfico. Alguns clubes colocaram relatórios para fazer uma introdução, para facilitar o entendimento. Eu botei isso como um, um critério e o Bahia não tinha. Ele até mostrou ali, tentou me convencer, não tinha. Beleza, vamos, vamos mexer nisso. Questão de semanas, o Bahia fez lá a sua. Ele refez o seu, o seu balanço para ter uma introdução, para ter uma explicação. E eh, nesse, nesse ano que vai abrir agora, 2021, com os mesmos 10 critérios, o Bahia teria tirado 10. Poderia ter feito uma nota oficial para dizer que não, o jornalista de São Paulo e tal, mas eles ligaram, entenderam e foram atrás para melhorar, acho que, no fim das contas, eu contribuí um pouquinho, gra graças à boa vontade deles, e o torcedor vai ter uma vida um pouco mais fácil nesse processo de democracia, porque esse sistema está funcionando, A administração bem intencionada, um jornalismo que faz uma coisa séria e cobra, e, enfim, o torcedor vai ser vai ser beneficiado. Esse episódio ficou muito além do que eu esperava, é em conteúdo não, porque eu, já, eu sabia que vocês iam me entregar todo esse conteúdo legal, mas em tempo, passou muito do tempo. Então, para você que está ouvindo a gente até aqui, que não desligou, que chegou até aqui, manda na, na rede social um, um oi para mim, para o Irlan, porque o Irlan vai te mandar um chocolate. Tu concorda com a promessa aqui, Irlan? Está lá, pronto, combinado. Ou um livro, né depois a gente conversa. <risos> Pode ser um livro também, está em fim de ano, marquem o Irlan, que ele premia você por chegar até aqui no podcast. Obrigado, Irlan, pela
2: participação. Tamo junto, galera. Eu que agradeço aí. Nos vemos na no redação ou aqui de novo, né? Tem muito, alguns assuntos aí para conversar. Maravilha. E, obrigado. Pessoal, Fernando. Qualquer coisa, arroba Irlã Simões né? no Twitter. Tamo
1: junto. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Capelo. Sempre bom falar com
3: você. Sempre bom também falar aí com o meu amigo Irlan. E a gente se vê, já eu não vou, não participo do redação, mas a gente se vê aqui de novo, ou no Twitter, lá, em das discussões, e fazer igual a Irlan, arroba Fernando Monfá. Quem quiser bater um papo comigo lá também ou me cornetar, fique à vontade. É, e também falar aí o
1: compliance no futebol.com é o meu site, que eu posto alguns textos no blog e tem um livro lá também. Maravilha. Irlan Simões, Fernando Monfardini, obrigado a você que chegou até aqui. Esse este episódio tem a produção do Leonardo N. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira o último Dinheiro em Jogo de 2020.